0: Folk är uppklädda, till skillnad från oss som sitter i svart t-skjort av trasiga jeans. Man kan ta på känslan av förväntan i luften. Det doftar parfym i salen. Belysningen är dämpad. Publiken sårlar och prasslar med horanbladen. Det skrapar i parketten när halva stolsraden reser sig för att släppa in sällskapets eftersläntrare. Takhöjden och akustiken i salen förstärker alla ljud. Andra ringningarna gått. Nervositeten sätter in. Jag kollar första momenten i manus för säkert tredje gången. Titta på kollegan bakom mixerbordet. Torkar handsvetten på byxorna. Justerar läslampan. Funderar på hur det ska gå ikväll. Spelar ingen roll om det är första eller femtonde föreställningen. Nerverna ligger på ytan. Dörrarna till salen stängs med en dramatik värdig historien om Stockholms blodbad. Det knastrar i snabbtelefon. Tredje ringningen går. Salen mörknar. Sålet tystnar. Spelet kan börja. Mycket nöje, kära publik. Ni lyssnar på Ålands Radio och jag ska underhålla er med episoder ur min fritid med fokus på teatern. Dagens sommarpratare, Johan Mansnerus. Det var god morgon med Thomas Andersson Vi. Så god morgon på er kära lyssnare. Eller gå eftermiddag om ni lyssnar på reprisen. Johan Masnerus heter jag, gift med Linda och vi har barnen Gustav, Nestor och Julena och den feta frasen Armis. Vi bor i Marihamn och jag delar min fritid mellan teaterföreningen i Marihamn, strandets frivilliga brandkor och stuglev i skärgården. Både den åländska och den åboländska för att säkert fylla ut timmarna. För fritid... Ja, jag har en förmåga att röra ihop både ordinarie arbete med övriga projekt, vilket i kombination med en viss tidsoptimism gör att fritiden ofta blir avsaknad av just fritid. För Bröfödan jobbar jag och Tomariehamshamn hamnaber som ansvarig för hamnskydd och fastigheter. Ett omväxlande arbete jag trivs med. Hamnen är inte statisk och har i normala tider verksamhet dygnet runt alla veckans dagar. Jag är en social varelse som tycker om att träffa folk, prata bort en stund och där passar både teatern och frivilliga brandkåren in. Engagemang i den sortens föreningar gör att livet berikas med möten med människor av alla dess lag. Det är det mitt sommarprat ska handla om. Att medverka i teateruppsättningar har gett mig tillfälle att träffa väldigt många olika människor. Vissa har snabbt passerat revy, kan man ju faktiskt säga i det sammanhanget, medan andra har varit med i uppsättning efter uppsättning. Vissa har lämnat större avtryck än andra, men alla har varit intressanta på sitt sätt. Utöver människorna har jag fått se ungdomslokaler och skolgymnastiksalar i åtminstone i alla ålenska kommuner, men även i stora delar av svenskfinland. Platser jag knappast kommit på att besöka annars. Kanske inte så glamoröst, men också roligt. Mor och far, ni kan slappna av om ni lyssnar. Jag tänker inte beklaga mig över någon tragisk uppväxt. Helt enkelt eftersom min uppväxt inte var tragisk. Ni som vet att jag är god vän med tidigare sommarpratare än Johan En. Kan även ni sluta fundera. Jag tänker inte komma ut ur någon garderob heller. Nej, jag tänker hålla mig på det mera lättsamma planet. För att ni ska hållas alerta så har jag nog ingen kronologisk ordning på händelserna i dagens prat. På känt åländskt maner anar jag att flertalet teateraktiva runt om på ålan noga lyssnar efter vilka namn som kommer att nämnas idag. Jag har försökt begränsa namnen helt enkelt av den anledningen att alla människomöten har berört mig så pass att alla borde ju räknas upp. Men jag har svårt att säga nej när folk kommer med förslag som låter intressanta. Därför sitter jag här som sommarpratare idag. Av samma anledning har det blivit mer än 50 teaterproduktioner de senaste dryga 25 åren. Ann-Kristin Karlsson här på radion, ragga sommarpratare och eftersom jag vill närmare efter att faktiskt neka en gång tidigare så kunde jag ju inte annat än att ställa upp i år. Anke, i likhet med flera andra här på Ålands Radio och även hon figurerar i teatersvängen. Vi förärade priset samtidigt hon och jag. Solvej är en statuett som delas ut för att uppmärksamma arbete och möda som läggs ner för teatern på Åland Prisen givetvis döpt till Solvej Eriksson teaterföreningens drivkraft i 30-talet år men det var före min tid Att få uppskattning för åratal av arbete i det dolda värmer Min statuett delades ut efter Smugglarkungens premiär i början av 2013 Den hade ingen koppling till just den pjäsen men det är lite lustigt att den djursättningen var jag inte överhuvudtaget nöjd med jag är inte den som minutiöst letar efter perfektion, men jag vet när jag hittar rätt känsla. I april samma år föds nästor, son nummer två, och den fria tiden i kalendern minskar lite igen. När vi nu är inne på att säga nej så finns det en sak jag ihärdigt försöker slingra mig ur, nämligen sommarteater. På sommaren vill jag inte nöta på helg efter helg med repetitioner och föreställningar. Men eh, ingen regel utan undantag. Hembygdens vänner på Sottunga har lyckats lura med mig i flera somrar. Charmen är nog och att hela kommunen är engagerad på något vis. Senaste gången erbjöd jag mig rent av före frågan ställdes. Någonting annat som också tilltalar mig är att lösa oförutsedda situationer både i min yrkesroll och på fritiden. Att spela på turné, är exempel på sånt. Strålkastare ska gärna hänga så att de lyser i den vinkel och på det avstånd man önskar. Är vi på en välutrustad scen så finns det lämpliga rör eller rör att hänga i. Spelar vi till exempel på lokalen i Sottunga, då är det stativ eller kreativa lösningar som gäller. Då får man kanske inte den optimala vinkeln, höjden eller avståndet. Dessutom ska man samsas om utrymme med publik, dekor och skådespelare. Varje solkastare ska ha en egen skarvklad ner till dimmen. Dimmen vill gärna ha en lite grövre kabel och ett trefas uttag. Just på Sottunga är det ganska nära. 25 meter kabel räcker. Tänker ni spela i Kumlinge kyrka, då behöver ni runt 75 meter kan jag berätta. Det är kanske inte bara svårigheter med nej, säger Andersson spelar in. Jag har ett stort behov av att vara med. En oro för att missa någonting roligt eller intressant. Fruen påstår att det beror på att jag är ensam barn och inte haft syskon att strida med. Fast hon är ju ett sladdbarn med en 17 år äldre bror som hon dessutom hävdar att jag har tagit över. Så vad vet hon? Men visst har jag lärt mig lite om familj via min fru. Min närmaste släkt är i princip min mor och far. men Medan ett enkelt födelsedagskaffe på fruns sida börjar på runt 40 personer. Det här var enkel matematik i gästlistan när vi gifte oss på kökar 2014. I kyrkan spelar förstås en annan teaterbekantskap. Likaså kantor Anders Leine. En av mina favoritlåtar på piano. Stormskärsmaja. Här har vi den med Lasse Mortensson. skärgårdsturnéer överlag ligger med varmt om hjärtat. och allt sedan den första, en tur till sottunga och kökar med revyn, gaplappar och gnällspekar mitt i smällkalla vintern har gett mer smak skärgårdspubliken går oftast man ur huset och alla hemmavarande oavsett ålder kommer att tittar sen blir det alltid vissa lokala anpassningar man kan till exempel behöva klinga i kaffekoppen i pausen och meddela publiken att färjan är nog i och väntar några minuter så att alla hinner sig sluta repliken Just teaterföreningens skärgårdsresor sker oftast i snöstorm. Det är så gammalt det. Och det är alltid lika spännande att se om allt och alla är med. Om färjorna går. Och om man har kommit ihåg att boka bilplats. Annars kan det ju hända att man får bära om bord hela ljusriggen och lägga löst på bildäck. För att och hämtning med traktor och vagn när man kommer fram. Ja, det gick det också. Men efter det sköter jag helst bokningen själv. Det gäller även privat. Min fru har för övrigt också hon förbrukat det förtroende efter en incident som så närlämnar både mig och svärföräldrarna i sena sommarkvällen i hamnen i Åbo. Det här är sommarprat i Ålands Radio med mig, Johan Mansnerus. Ni som sett den senaste produktionen jag medverkade i som tekniker känner redan till min spontana kommentar om en halv intressant skov, som Sandra Lundberg citerar mig i inledningen. Ni som därtill känner mig vet att jag inte sprudlande svänger mig med superlativare i onödan. På min nyckelknippa sitter sedan 90-talet en bricka där det står Jag är emot allt. Vilket dock kanske inte hela sanningen, men halvintressant. Det är ett ganska bra betyg helt enkelt. Shoven, ett självutlämnande stycke om psykisk ohälsa. Det sålde jag in där hemma som en liten, liten monolog. Ett par föreställningar på stadshuset bara. Det visar sig ju bli en succé med utsolda hus och stående ovationer. Turné till Fögle och Stockholm. Med barn nummer tre, halvvägs till BB, fick jag efter Stockholm lämna över till andra krafter. Sjåvens budskap. Det är nog bland det viktigaste jag har varit med att förmedla i min teaterkarriär. Bara någon månader efteråt fick jag uppleva på onödigt nära håll hur det går när sjukdomen tar över och man inte orkar leva längre. Det var White Lion med When the Children Cries. Som Sandra säger i skoven måste vi avdramatisera det här med psykisk ohälsa. Man måste våga fråga hur folk mår och våga prata om det. Av den anledningen berättade vi i klartext om händelsen för våra barn, då sex och nio år gamla. I en annan tid hade man förmodligen inte sagt sanningen. Även jag som tycker om att prata måste våga prata även om obehagliga saker som psykisk ohälsa. Inte helt lätt. Just döden och sörjan är ändå ingenting obekant för mig. Jag jobbar flera år som kyrkvaktmästare. Men ett självmord ger så många obesvarade frågor. Känslor av skam, skuld och vrede. Ja, det var tunga månader. Men livet går vidare. Hur som helst har kulturen att tacka. Både mina tidigare och mina nuvarande arbetsgivare. Församlingen, i likhet med stadens räddningsverk och hamnbolag, har genom flexibla arbetstider och ledigheter möjliggjort. Min medverkan även dagtid och på turnéer genom åren. I det här sommarpratet har vi ju redan dragit ut på turné. Men hur blev det egentligen teaterföreningen Mariehamn och tekniken där? Ja, året är 1992. Jag är 15 år gammal och står i det så kallade borgmästarrummet i stadshuset. Borgmästarrummet för att borgmästaren satt där på den tiden det fanns en sån. Borgmästaren var ersatt av teaterföreningen som rummet som kafferum, syatelier, pausrum och lite till. Bekvämt tillbaka lutade i en fotölj. sitter en äldre man med finurlig blick och balanserar en kaffekopp. Vems pojke är du då? Vi börjar från vänster, sa Sven-Erik Björke. Vi stod nämligen flera nybörjare på rad. Ja, när vi alla berättat vilka vi var, då erkände Björke sitt dåliga minne och sa, pojkar, pojkar, det en gång till. Så börjar min karriär som tekniker åt teaterföreningen i Mariehamn, och den har inte riktigt tagit slut ännu. Trots det så har jag nog vi aldrig formellt varit medlem. Men under alla dessa år hade vi ganska många produktioner för teaterföreningen Mariahamn men andra kulturproducenter som Nordens institut, Teater Kuling, Teater Elandica, Åbo Svenska Teater och Vasa teater, Med flera. Givetvis har vissa händelser och repliker stannat kvar i minne. och Idag ska ni få höra lite om mig och några teateranekdoter. Jag heter Johan Mansneris och ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Man skulle kunna tro att jag är en flitig kulturkonsument som springer på föreställningar av alla dess slag, Men så är inte fallet. Jag är hopplöst dålig på att sitta som publik utan att vara involverad på något sätt. Men 2011 tog jag frun i handen. Ja, vi var inte gifta då ännu förstås. Lämna Gustav, då nio månader gammal, i svärmorsvård. Åkte till Helsingfors för att se musikalen Kabaret där Alfons Lööblom medverkar. Därifrån kommer nästa låt, Välkommen med Jan Malmsjö. Alfons, ja. Ytterligare ett människomöte i teaterns regi. Han tror det var varit ännu yngre än mig när han började som bilettrivare. Affe var även projektledare under någon produktion. Projektledare och projektassistenter är den sorten som förbrukas snabbast inom amatörteatern. Jag tror inte samma person har hängt med mer än två produktioner på raken. En projektassistent ska nämligen lösa allas problem, ordna fram en miljon olika omöjliga prylar, hålla ett knippe sura tekniker med kaffe och får samordna en massa upptagna människors kalendrar. Dessutom tenderar de att få skulden för allt det där som inte fungerar. Jag tror det är därför teaterföreningen numera fördelar arbete mellan alla styrelsemedlemmar. Men minister Röblom blev en gång i tiden till affe-kaffe. Under repetitionerna hördes allt som oftast i snabbtelefonen Affe, affe, kaffe i kontrollrummet, tack. För han hade lov att hålla oss tekniker med kaffe. Löftet hölls. Och han kom dessutom in på teaterhögskolan. Knappast på kaffekvalifikationerna. Men det vet man ju aldrig. Däremot spelar han så bra i kabaret att vi återvände till Helsingfors flera år senare för att se honom i skattkammaren. Den gången fick den först födde följa med. Nestor fick däremot stanna med farmor och farfar i Västernfjärd. Senaste gången jag jobbade med Alfons, då regisserade han Illusionisterna. Och jag fick återkoka mitt kaffe själv. Och kaffe, ja... Det har nog varit ett måste ända sedan den första koppen någon gång under högstadietiden. I teatersvängen får man snabbt vänja sig av med socker och mjölk. En panna kaffe står oftast på och puttrar, men sockret är slut om mjölken är sur. Här kommer en käck liten visa visa tillägnad den svarta drycken. Anna Kaffepanna med Ove Törnqvist. La lilla Anna vad din kaffepanna över en som är liket med mig, inte kommit sig ifrån teaterföreningen mer än någon enstaka produktion, är Andreas Brink, i teatersvängen mest känd som Backman. Våra vägar korsades i högstadie där vi blev involverade i det tekniska när det drog ihop sig till bland annat julfester, modevisningar och ett minst teater. Den längsta titeln i ett programblad stoltserar Andreas med från den tiden. Lyssna någon nu, nedfallningsfunktionsassistent sug på den Därifrån blev vi mer eller mindre automatiskt kapade till teaterföreningen. Vi började samtidigt. Vi satt på varsin balkong och skötte följespot. Ni vet den där perfekta runda bollen av ljus som darningsfritt följer den som uppträder. Våra läromästare Martin Rajamäcki och Sven-Erik Björke följde oss ända in på 2000-talet. Andreas och jag har delat åt nattliga timmar. Klättrande i och hängande över ljusbord med den eviga kaffemuggen. När vi började så var tekniken mest manuellt arbete. Långsamma toningar i slutscenen gjorde stående på knä för att få armen rak över mixerbordet. Allt som oftast hade man lite för få kanaler i ljusbordet så man fick stöpsla om i pausen. Ljudet kom från band som klipptes ihop på radion. En snutt färgad remsa indikerade låtbyte. Räkneverket var i flitig användning och tajmingen hade ja, en satt i pekfingre. Vi satt alltid minst två tekniker eftersom ljud och ljusbord var så stora att armarna inte ville räcka till för att köra allt själv. Ljussättningen gjordes till stor del utgående från mängden tillgängliga solkastare och övrig utrustning. Ja, när man beställde nya glödlampor till solkastarna då la man den gamla lampan först i kopieringsmaskinen och sen faxar man iväg bilden för att långt senare få ett paket från exempelvis Italien men förhoppningsvis hel lampa i. Numera körs ljudfilarna från datorn Ljusbordet är förprogrammerat så det räcker att trycka på knappen vid rätt tillfälle Behöver man komplettera så är det bara att surfa in, klicka med musen och vifta med kreditkortet så kommer det grejer Därmed är det inte sagt att hantverket försvunnit Inte riggar stålkastarna sig själva och nu ska det ju programmeras också Förr fanns det också mera folk som hade tid och lust att medverka Idag har fritiden uppenbarligen blivit dyrbarare ett problem som ingelunda är unikt för teatern. Alla föreningar som bygger på frivilligt arbete har liknande svårigheter. Min egen tid har också minskat i takt med små och flera barn. Dock försöker jag envist få ihop samma tid vilket årligen resulterar i hårda ord, sura miner och nog kompromisser där hemma. Pappa, vart ska du nu igen? Ger samvete en liten snyting. Förr kunde vi vara upp till 15 personer bakom kulisserna i stora uppsättningar. Nu kan man ibland sitta ensam som tekniker med bara en biljettförsäljare som sällskap. Där här är dagens sommarprat med mig, Johan Nerus. Här kommer en låt från Andreas som min debutrevy. Ja, det var Pet Shop Boys, it's a sin. Möten som ger nya möten. Eller konst möter konst. Eller i mitt fall helt enkelt mera jobb. 2014 är det urpremiär för den stora tavlan i Örningby museet. Skriven av Kjell Ekström och regisserad av Niklas Lands. Vi blev inbjudna att spela i Vaxholm i Villa Kleja. Som i tiderna var vinterbostad och Acke. En av konstnärerna som pjäsen handlar om. Idag bebosts villan av Claes Måser. Antagligen känd för många av er från antikrundan. Själv har jag inte fått så mycket fritid ännu att jag bänkar mig vid det programmet. Vi inkvarterade ståndsmässigt i villan. Publiken fick även en visning av villans konstskatter. och Medan jag sitter vid ljusbordet, lagom inklämd i ett hörn på övre våningen. hör jag två fina damer dra efter andan hög Det låter ungefär... Och jag förstår exakt vad de fått syn på. Ni som har besökt Källskär och Grevens utedas vet precis vilken sorts konstverk som tilltalade damerna. För er som ännu bara planerat att besöka Källskär kan jag avslöja att Greven uppskattade en viss typ av handdukskrok. Men nu var det människorna och inte konsten det gällde. Lansen och jag har samarbetat några gånger sedan dess med gott resultat. Som vanligt så har vi riggat ljuset på nätterna, skickat bilder och filmklipp, fått kommentarer, programmerat ljusbordet och sen har Lansen kört föreställningarna själv. Vilket jag faktiskt i dagsläge som Trebarns far föredrar. Rigga och den tekniska utmaningen, men sen lämna över. När jag började satt man på stadshuset kväll efter kväll med 12 kanaler i ljusbordet som reglerades manuellt. Då gällde det att ha långa pianistfingrar för att få upp rätt regel vid rätt tillfälle. Nu har teatertekniken digitaliserats, vilket jag nämnt tidigare. Man förprogrammerar vilka strålkastare som ska lysa, med vilken effekt och hur snabbt ändringarna ska ske. Att köra en föreställning har blivit mycket enklare. Den här produktionen gick det väldigt bra. Alla var nöjda, även jag. Men för att ladda upp inför nästa anekdot inleder vi på temat mor. Här kommer Mamma Mia med ABBA. Det här är Sommarprat i Ålands Radio med mig, Johan Mansnerus. Jag pratar den här timmen om tid, om mig, om möten och teaterns roll i mitt liv. Britt mor. Det en minnesvärd skärgårdsproduktion i resande tecken, med en massa släpande och konkande. Den sattes upp i samarbete mellan kökare ungdomsförening och Teaterföreningen i Marihamn, givet dom med repetitioner på båda ställena. Premiär på Brankorshuset i Föglödeägerby, föreställningar i alla skärgårdskommuner, plus stadshuset och övningbymuseet före det byggdes ut. Just där måste vi tekniker gå in före publiken för att alls rymma med. Dekoren var allt annat än turnéanpassad, men vi var många med som bar. Då dagarna gick av stapeln Helsingfors det året spelades brittmor i domkyrkans krypta. Någ en väldigt trevlig spelplats, men det visade sig snart att jag saknade ungefär 50 meter karvfladd. Ja, efter lite ringande och luskande fanns det plötsligt kabel att hämta bakom en blå container i hörnen av torget. Hyran var 10 mellanöl som enligt instruktion lämnades på samma plats. Slutet är gott, allting gott. Britt fick även äntra på Svenska Teaters stora scen. Den gästade jag efter en bättre nattbåtsresa utan hytt. Men att klara av sömnbrist är en bra egenskap både inom brankorna och teatern. Det blev året efter en värdig avslutning på hela projektet- med en evighetslång bussresa till Amateurteaterfestivalen i Harstad i Nordnorge. Där fick vi den bästa teknikrecensionen någonsin. Ett diskret men raffinerat bruk av ljus. Att min kollega nödgades hyra en sederspelare på torn och lyckades få räkningen skickad till kulturdepartementet i Oslo Det gjorde inte historien sämre. Med människomöten kan även språkförbättringar uppkomma. I början av 2000-talet hade Nordens institut en flerårig teatersatsning med nordiska samarbeten. Som en isländs regissör, helt finsk scenograf, finlandssvensk ursättare, och så jag så blev det gemensamma arbetsspråket, och men inte grammatikaliskt korrekt och vackert, men fullt fungerande. I den svängen anletades jag även av teaterkuling för ett flertal uppsättningar som spelades både på Åland och på finska sidan. Min bristfälliga finska sattes på hårda prov och jag fick en inblick i den finlandssvenska kulturankedammen. Jag har alltid sett stadshuset som min hemmaarena- men när teater och har drog igång sin verksamhet- just satte jag fröken Jolie- men körde inte föreställningarna. På premiären blev jag inbjuden att sitta på första raden- i Allandicas teatersal- där man sitter väldigt nära scenen. Det var för mig en intressant- men obehaglig upplevelse. Svårt att beskriva det för en oinvigd. Men när jag satte mig ner- fick jag plötsligt en olustig känsla av att vara på fel plats- och närmast tvångstankar om att skådespelarna- skulle komma av sig när de såg mig där- Givetvis agerade de professionellt så min rädsla var ju helt obefogad. Men jag undviker att sitta längst fram efter det. Hela tiden så har teatertekniken varit en bisyssla vid sidan av ordinarie jobb och förpliktelser. Men hösten 2007 vi karriär som utbildningssamordnare på Räddningsverket. Telefonen ringde. Det var en dam från Vasateater som hade hört att jag hade svårt att säga nej. De behövde en tekniker för en regionturné i Österbotten mars 2008. Kunde det vara av intresse... Jo tack. Så blev det. Ungefär en månad på hotell med Vasa som bas. Varje dag ny spelplats. Köra ett med lastbil. Då pratar vi inte om ålandska avstånd. Rigga, spela, riva och köra tillbaks till Vasa. En intressant och lärorik upplevelse. Men det känns ändå lagom att ha det som en bisyssla. Slå sig ner och känna sig som hemma vid bardisken på pubben runt hörnet. Det är inte lika trevligt som att komma hem till ett köksbord med de man verkligen tycker om. Diskussioner om proffs kontra amatörer brukar tidvis poppa upp. Själv ser jag mig som en glad amatör. Jag har ingen utbildning inom området. Vi kan avrunda den debatten som så att jag jobbar med professionella uppsättningar som till vissa delar varit väldigt amatörmässiga. Och jag jobbar med amatörer som har skött uppdraget väl så professionellt. Det är oftast mycket nerver på ytan när det närmar sig premiär. Och i stundens hetta kanske alla inte uttrycker sig så diplomatiskt. Då är det bra att kunna skaka av sig och bara köra på. Allt i teaterns värde är ju inte alltid guld och gröna skogar. När missorna inträffar, men efteråt blir det oftast en historia att tänka tillbaka på med glädje. Mellan varven händer det både det ena och det andra. Skådespelare kan komma av sig eller blanda ihop repliker. Tekniker kan få till fel i ljudeffekt eller en blackout på helt fel ställe kulisser kan rasa eller så blir det helt enkelt strömavbrott då är kraven på kreativ improvisation höga, både på scenen och bakom och i små produktioner får alla hjälpas åt för att få det att fungera härom sisten spelar vi show utan syfflös och jag från läktaren formligen gorma stickrepliker neråt Sandra på scenen när hon kom av sig, Allt medan regissören skakar på huvudet och tyst idiot förklarar mig det var dans och holligång upp och lugen natten lång Det var sommar, det guld och gröna skogar Ja, det var Hasse Alfredsons Guld och gröna skogar En sommarplaga från förra årets barnprogram i SVT Sommarlov Den spelar sig mellanåt på öronbedövande volym hemma i vårt hus den äldste sonen visar tidigt ett nära på sjukligt intresse för kaffebryggare och skarvtladdar. Nu har detta övergått till mixerbord och mikrofon. Det var årets julklapp. Arv och miljö verkar ha påverkan. Han har aldrig varit med mig på jobb men tydligen har det ändå smittat av sig. Den senaste riggningen blev aldrig spelad under detta underliga år med distansrestriktioner. Istället blev garaget garagestädat, nästan tomt faktiskt och det är ovanligt för den samlare av bra att ha saker som jag är. Jag verkar ha fått någon träkars igen av min farfar som var snickare. Jag minns tydligt farfars ord på gården hos dem i Västernfjärd. Har du så här ovass yxa? Jag går in och slipar upp den. Men säg det inte åt farmor. Jag är 5-6 år gammal och får snart en vassare yxa. Om farmor någonsin fick reda på att yxan blev väst, det vet jag faktiskt inte. Men det var nog farfar som fick mig intresserad av snickeri och trearbete. Nu tillbringar jag mina ledigheter med att renovera Andras, Allsköns, riktigt gamla, gamla och nyare hus. För om nu inte jag eller fruen direkt har, så har svärfar ingen brist på hus och holmar. Herr och frumans nere ser dessutom båda intresserade av hus och ser hellre bevarande av hushistorier än att sätta grävskåpan på dem. Där till har vi fräschat upp mina föräldrars stoga som byggdes i min barndom i Västernfjärd. Och vi satte upp en byggsatsbastu i stranden som blev nästan klar förra året. Dock är jag rädd att det här evighetsrenoverande aldrig tar slut så länge mina drömmande Ernst Kirsteiger hängivna familjemedlemmar drömmer om den där utsikten över havet. Gustav älskar livet hos ökar och pratar i naiva ungdomliga termer om att bosätta sig där. Nestor som i år börjar första klass är den lilla esteten som helst hemma i stan och kanske inte bryr sig om husplaceringar men när det kommer till detaljer då kan han svänga sig med uttryck som en bättre konstkritiker. Han kunde passa scenograf i framtiden om man kommer på sådana tankar. Julina har ännu inte visat några särskilda drag men fart och energi finns som sig bör i ettåringen. Kreativa anlag gånger två finns att utveckla i alla fall. Så för de drömmande familjemedlemmarna här kommer Solen lyser även på liten stuga med Harry Brandelius. Jag står för hamrande på kökar, men fiskande. Eller som Lindas bror och jag brukar säga, tokfiskande. Det får svärfar stå för så länge han orkar. För den dagen han släpper näten, då är det illa. Då blir det nog att äta korv eller plättar. Kanske min egen hemkunskapslärarinna ser till att det inte blir så ensidigt alla dagar. Ledigheterna på kökar skulle nog många andra se som arbetsläger. Men som den jag säger att jag är, är det nyttigt att det inte är möjligt att åka in på jobb. Det är i alla fall bäst att renovera på nu, ifall jag måste börja med det där fiskande. För är det någonting som tar tid är det fiske har jag sett. Här kommer det gå att fiska med gyllene tider. Ja, det blev inga detaljerade pinsamma historier om gångerna- då skådespelare eller tekniker varit dåliga i magen. Det händer inte bara som man hör i tv-intervjuer från de stora scenerna. Nej, det förekommer även på mindre scener. Inte heller så mycket skvaller om möten mellan människor på scenen- som lett till nya kärleksrelationer i det privata. Pinsamma utskällningar som avslutat samarbeten. Nej, den delen spar vi på. Som sagt, människomöten kan vara oväntade, förvånande- trevliga eller bara ge visdom på ett eller annat sätt nu tackar jag Johanna Nerus dagens sommarpratare snart för mig och avslutar med kärleksvisan med Sara Dawn Feiner tillägnad min fru Linda det blev några nätter av textskapande den här veckan efter att barnfötterna slutat tassa på golvet det visar sig att konsten att prata med folk och skriva ett sommarprat inte riktigt samma sak jag fick i tid i sommaren att stimme lite sarkastiskt höra Det var ju tur att du inte fick för dig att skriva en roman. Men med både feedback och input blev texten klar till inspelningsdagen och förhoppningsvis har ni med min historia fått en stund av dagen att gå. Det är på kökar jag har befunnit mig i mesta delen av den här sommaren. Förutom berikande fastländska besök i den lilla överdantningsstugan som vi också har renoverat och annars, som nu hyr ut i allmänheten så har vi haft ovanligt många besök av bekanta hittills. Kökar verkar ha kommit närmare Mariehamn och statliga restriktioner har faktiskt gett folket mera fritid. Vårt senaste besök var väldigt berikande för mig, men för mig nya bekantskaper. Efter att vi har avnått i svärfars nyrökta sik, abborre och flundra konstaterade det att de nog aldrig har haft fisk med ögonen på, på sitt köksbord. Tur att de slappser hur man äter kokta torskhuven, säger jag bara. Familjen Axelsson, vi tar det nästa gång. Så om ni inte har hemestra ännu, ta även ni en tur till vår vackra skärgård. Annars kan vi ses i teatervimle den dagen det ges möjlighet till det igen. Och till alla teatermänniskor jag mött under året, vi ses igen!